0: Au programme aujourd'hui, on fait le tour des nouvelles, on vous dévoile nos starts of the week et on fait le preview des match ups de la semaine numéro 11. Let's go! Yes sir, salut à tous, bienvenue à l'épisode 46 du Fantasy Podcast On est jeudi le 19 novembre. Je suis votre autre Pat McKinnon, je suis joint comme à l'habitude par mon partner Jay Gagnon. You. Avant de commencer, on vous rappelle qu'on est sur Apple Podcast, Spotify et Google Podcast. Alors, peu importe où vous êtes, on est là aussi. Ça nous fait plaisir de vous y retrouver. Jay, comment ça va aujourd'hui? Ça va très bien aujourd'hui,
1: mon Pat. Solide épisode en vue. Euh, week 11 déjà dans la NFL. Moi, ça me fait capoter Comment Le temps va vite. Euh, la NFL fait... Je voulais plugger un petit mot, un petit mot sur la NFL Côté COVID, tout ça, on en parlait beaucoup plus dans nos premiers épisodes. Euh, on sentait qu'il y a beaucoup plus de cas dans toutes les équipes. Mais la NFL gère ça comme des chefs pareils, je trouve. Les matchs, tout va bien. On a des cas, on va en isolation. On revient quelques jours plus tard pour que la saison continue et qu'on finisse dans les temps. Donc, chapeau à la NFL jusqu'à date concernant le COVID. Je trouve que... Je en train de faire une petite mention spéciale, on a vu la, la NHL aller, on a, la, on a vu la MLB aller, la NBA aussi, tout ça dans, dans, dans des genres de bulles, au début de l'année on y croyait pas tant avec le football comment ça allait aller, finalement on gère les cas semaine par semaine, puis euh, ça va bien, je suis content de voir ça.
0: Oui, ben effectivement dans le, dans l'optique des mentions euh, les mentions d'honneur c'était le draft de la NBA hier on va doit le mentionner oui. donc Anthony Edwards qui a été le first pick overall on se demandait ça serait-tu Wiseman ça serait-tu Lamelo Ball oui. finalement ben un a été euh, Wiseman, ben, un excusez-moi a été Anthony Edwards deux a été Wiseman et trois a été au Ball avec les Hornets donc euh, J Moi, je connais pas de tal
1: Basket, Pat, là, mais c'était quoi les chances? cétait comme 33% pour les trois ou il y avait vraiment Edwards
0: qui devait l'être? Mais... Parce que je voyais que le ball, pouvait être premier aussi. C'était quoi les chances de chaque, mettons? Ben, c'est trois gars ah, incroyablement différents. C'est vraiment, c'était particulier. Ça dépendait réellement de dans quelle direction allait s'en aller okay. et les Timberwolves. Euh, Wiseman, qui est un big man, qui est à 7-1 extra-athlétique, machine de guerre, c'est quelque chose. Il est rendu avec euh, les Warriors okay. euh, de Golden State. Premier choix, les Wolves, justement, comme je te dis, ont ramassé Edwards, qui est plus un all-around player. C'est euh, vraiment un joueur. Puis, tu as la Melo ball, qui est plus un playmaker, qui est point guard, euh, qui s'est ramassé, okay. lui, avec les Hornets. Fait que c'est vraiment trois gars complètement différents. On a opté pour le gars. Je pense que le plus talentueux, le plus naturel, c'est justement Edwards, qui joue à Georgia. C'est vraiment une, une, une vraie beast, autrement dit.
1: Nice, nice. Euh,
0: oui, donc euh, voilà. Euh, écoutez, on y va justement. Vous savez à ce stade-ci un peu comment ça fonctionne. On va faire tous les previews des match ups pour cette semaine. On commence ça ce soir avec un match fucking incroyable. Juste avant, là je m'emballe un peu trop, les bye weeks <rire> cette semaine, les Bills, les Bears, les Giants et les 49ers qui sont en bail. Alors euh, nous voilà, les Seahawks à domicile sont favoris par 3. Écoutez bien ça, le over-under est à 57.5. Wow, il va, il va mouiller des points là-bas, ça va être de toute beauté. Le dernier match de ces deux équipes-là, c'est pas plus tard que la semaine 7, on s'en rappelle, c'était le Tyler Lockett Bowl. Ouais. Euh, avec ses trois touchdowns au-dessus de 200 verges. Euh, ça risque de ne pas être ça cette semaine. Il est banged up, mais c'est tout ça pour dire qu'on avait perdu du côté des Seahawks en overtime. On vient de perdre contre les Rams la semaine passée là, dans une défaite crève-cœur. Mm -hmm. Là, ça fait deux opposants de la même division de la NFC West. On est tous à 6-3 euh, à égalité en haut, mais les Seahawks qui ont le plus petit bout du bâton en ce moment, ils ont perdu les match ups contre Rams et les Cards. C'est un must-win. Pour les playoffs, pour les Seahawks, euh, j'ai ouais. extrêmement hâte. Je pense que ça paraît un peu. Ouais, c'est ben normal. Regarde,
1: on regarde la cédule dans la fin de semaine. Il y a quelques matchs qui sortent un peu du lot, mais celui-là, tant qu'à moi, euh, est un, un ou le match le plus imp important et euh, qu'on attend le plus côté aussi fantasy. Et on l'a un jeudi soir pendant qu'il n'y a aucun autre match. Donc ce soir, c'est bijou ce qui se passe. On va avoir affaire avec deux grandes attaques, avec des défensives moyennes. Qui est-ce qui va sortir du lot? Il y a beaucoup, beaucoup de joueurs fantasy qui vont être impliqués ce soir. On attend encore plein de petites nouvelles concernant des blessures par-ci, par-là. Ça commence à se clarifier. Mais d'ici midi, là, on devrait vraiment savoir tout ce qu'il y en est. Je parle, je parle entre autres, Pat, on va commencer avec ça dans ce match-up-là. Je parle entre autres des running backs de T.C.
0: Euh, ben C'est un casse-tête en ce moment. de savoir ben, casse -tête. Le ouais. casse-tête est de savoir qui va être là. Une fois qu'on sait qui est là, c'est assez simple la décision qu'on prend pour, pour le Fantasy. Je ne pense pas que Carson sera présent cette semaine. J'ai ouais. bien l'impression que ça va être Carlos Hyde. Et by the way, j'aime beaucoup Carlos Hyde dans ce match-up-là. Euh, on a laissé Russ justement cook dans les derniers temps. On l'a peut-être overcooked le, le repas un petit peu. Euh, Il <rire> y a une coupe de turnovers. Ça va un peu moins mettre Beaucoup de sacs aussi. Je pense que Pete Carroll devrait avoir un de ses top 2 running back va revenir à ses anciennes amours de courir beaucoup. Euh, les, euh, la -line, le meilleur D-line euh, pour ce qui est des cards, je sais qu'il est out, on est banked up, c'est une short week aussi, on a voyagé à Seattle. Euh, ouais. Tout ça mis ensemble, là, ça sera pas évident. Je m'attends à un bon match pour Hyde, personnellement.
1: Moi aussi, je m'attends pas à nous voir euh, Chris Carson de la formation ce soir. Euh, tout est en ligne pour ça, en tout cas, j'ai hâte de voir, on va vous le confirmer euh, aujourd'hui. Euh, bref. Carlos Hyde, lui, c'est sûr à 100%, il est là, il est en santé. Euh, moi, je suis hype aussi sur Carlos Hyde. Je le vois, comme, par exemple, comme un running back 2, donc un running back qui va se situer entre 13 et 24 dans la fin de la fin de semaine. Je sais que c'est un match qui va qui va avoir beaucoup de points et tout ça, sauf que là, ça fait quelques semaines que Chris Carson manque. Week 9, on a utilisé DJ Dallas, on a utilisé Travis Homer, qui c'est lui qui a vu le plus de snaps. Week 10, on a changé tout ça, on est allé vers Alex Collins, on est allé vers... Fait que là, comment qu'on va voir ça pour le match On va avoir Carlos Hyde, on va avoir Alex Collins, on va avoir DJ Dallas en santé. D'après moi, ça sera du Carlos Hyde, ce sera lui le premier là, dans ce backfield-là, mais maintenant, c'est pour ça que je suis un petit peu moins hype, c'est à savoir, est-ce qu'on va continuer quand même à utiliser Alex Collins et DJ Dallas? DJ Dallas, ça m'étonnerait, Alex Collins, je pense qu'il va être un petit peu involved dans l'attaque, donc c'est ces petites touches-là qui me font penser comme Hyde, comme un running back 2 en fin de semaine.
0: Absolument, je, moi, je, la façon que je le vois, perso, ça va être un, le pass catcher, le rôle de pass catcher va aller à Collins, je pense pas que DJ Dallas va être plus impliqué que ce qu'il faut. Euh, il n'a pas été très efficace. C'est une rookie, évidemment. Là, on n'est pas prêt à se donner ce rôle-là à, à Dallas. Mmh. ils on fait le wrap-up pour ce qui est du match-up, euh, écoute, j'ai je vais y aller, moi, comme ça. Dis-moi si euh, tu es d'accord. Moi, j'ai Kenyon Drake comme un running back 2. Le game script favorise extrêmement la passe. Il va y avoir beaucoup de points. On va chercher à passer dans le match. Pour ça que Chase Edmonds peut être un bon flex cette semaine. Ouais. Euh, J'ai quand même ouais. joué, comme je vous dis, Lowen Running Back 2. Euh, QB, c'est des Masters des deux côtés. Lockett est banked up, va être actif ce soir. Malheureusement, regarde, je vais parler de la dernière, euh, de la, du dernier match-up entre les deux équipes, oui, où Lockett a explosé tout ce qui bouge. C'est dur de le bencher. S'il si est banked ouais. up, on va quand même le starter. On n'a pas le choix. Là.
1: Moi, ce qui m'encourage dans le cas de Tyler Lockett, c'est que déjà hier, on a annoncé qu'il qu allait jouer. Donc euh, ça, ça, pour moi, c'est euh, important, ça reste des mots qui sortent de la bouche de Pete Carroll, des fois, ça veut pas dire grand-chose, ben des fois, la plupart du temps, ça veut pas dire grand-chose, mais au moins c'est pas un Game Time Decision jusqu'à la dernière seconde comme Chris Carson qu'on n'est pas sûr, on sait que Tyler Lockett va jouer, euh, Pete, Car Pete Carroll l'a dit hier. Euh, moi, j'aime beaucoup ton analyse, Pat, pour ce qui concerne uh, Kenyon Drake. Ce match-là, il là, y a beaucoup de stock. J'en ai bien un petit peu plus là, comparativement aux autres euh, match mais il y a tellement de joueurs à parler. Euh, Kenyon Drake, oui, la défensive des Seahawks. Une défensive ok contre les running backs adverses, c'est parce qu'on se fait tellement trouer par la, la, la passe. La défensive de Seattle se fait ouvrir par la voie aérienne, ce qui fait en sorte que les, les running backs adverses vont, vont y aller avec des hockey games. Fait que moi aussi, je vois ça un petit peu comme... Running back 2 pour Kenan Drake en fin de semaine. Par contre, stats très, très, très intéressantes. Euh, les équipes, les receveurs de passe contre la défensive de Seattle font en moyenne 33 points fantasy de plus par match que les running backs de leur équipe. Donc, ça se passe par la voie aérienne. Donc, je m'attends à un bon match de d -up. Je m'attends à un bon match de Christian Kirk aussi. Euh, J'ai hâte de voir comment ça va aller pour les autres parce qu'on va voir un peu d'Indy Isabella par-ci par-là. On va voir du Larry Fitz aussi. Je pense pas côté... Fantasy football, c'est important Mais c'est un match qui va se qui va passer Beaucoup,
0: beaucoup par la voie des, des heures Locket, euh, ben, excusez-moi Metcalf aussi, là, qui est un monster, bien évidemment euh, Je sais que la dernière fois, il y avait Pat Peterson qui avait, bon, 10 shots down Dans la réalité, c'est qu'il n'y a pas eu de target On a vraiment arrêté de regarder dans sa direction Je peux jamais croire qu'on va faire ça deux match en ligne non. Il n'y a rien qu'il y a eu dans le dernier match-up Qui a prouvé qu'on pouvait pas exploiter Metcalf Plus que ça là. Avec euh, un lockett banged up en
1: plus, pourquoi pas C'est ça
0: bah ben oui, je regarde, garde it. Bon, Puis on, on enchaîne maintenant de, avec... Dernier euh... petit stat pour finir, oh.
1: côté, juste pour finir, c'est très 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 important, c'est une méchante stat, j'ai capoté quand j'ai vu ça, Pat. Lamar Jackson, l'an la, passé, au même moment, ok, de sa carrière, on sait que l'an passé dans la saison, Lamar Jackson, MVP l'an passé, 1200, étant de piste pour 1206 verges, ben, en tout cas, excuse-moi, je me reprends. Lamar Jackson l'an passé, 1206 verges par la course, 7 rushing TD. En ce moment, Kyler Murray est en pace pour 1074, donc un petit peu moins de rushing yards, mais 18 rushing TD. C'est incroyable. Donc,
0: euh, on, on suit ça de près, la MVP, euh, le MVP pour cette année. Oui, euh, oui, euh, écoute, euh, je suis d'accord. On enchaîne maintenant ouais. avec les Bengals de Cincinnati contre les euh, le, le Washington Football Team. Je ne sais jamais <rire> comment commencer ça. Les. Washington favori par 1, un, over-under à 46,5. Donc là, un peu moins d'options fantasy dans ce match-là, mais quand même de très bonnes options euh, qui vont rester là. Un tough match-up pour Joe Burrow. Je pense que tout de même... Par euh, bah, bah, exemple, écoute, a, mettons Big Ben, bon, évidemment que j'aime beaucoup cette semaine. Cam Newton, Derek Carr, c'est toutes des options que j'aime over euh, Joe Burrow cette semaine. Mm. Euh, il a beaucoup de volume, par contre, c'est certain. c'est pas une très mauvaise option, c'est juste que... Écoute, les corps arrière étant comme l'opposé du tight cette année, c'est vraiment généreux ce que nous donnent nos QB. Il ouais. euh, y a probablement des meilleures options. C'est un low-end corps arrière 1 pour moi, là, Burrow, cette semaine.
1: Ouais, match-up difficile comme tu l'as dit, mais ça ne m'étonnerait pas. Depuis le début de l'année, il y a eu des match-ups difficiles, Joe Burrow, puis il réussit tout le temps à être un petit peu plus que ce qu'on attend de lui. Donc, si euh, j'allais dans mon équipe, c'est mon seul. Je vais avec lui, mais il a, justement, il y a d'autres streaming options qu'on
0: qu va parler plus tard. Euh, Mixon n'a pas pratiqué hier, ça regarde mal, je m'attends pas vraiment à le voir cette semaine, euh, pour les options de remplacement, Gio Bernard, ok, mais pas plus qu'un flex, honnêtement, il y a d'autres gars dans le backfield là-bas, étrangement, qui ont. il y a P. Ryan qui est là-bas, puis il y a un autre, je pense, un Williams qui prend aussi des touches là-bas, c'est pas le Gio Show euh, comme on était habitué de le voir, euh, et uh, by the way, ben évidemment, c'est la def des, euh, du Washington Football Team. C'est certain que c'est pas un match-up très favorable. Donc, j'aime pas trop trop les options de remplacement dans leur backfield. Je veux ouais. juste finir. Jay, tu continueras, toi, avec ce que tu entrevois peut-être ouais. pour Washington. Je veux finir du côté des Bengals. Euh, Tyler Boyd, c'est même chose. Je dirais pour lui, ET t. Higgins. Euh, Dites-vous que Higgins, depuis week 3, là, les targets et les points sont là. C'est un must-start receiver 2, wide receiver 9 depuis ouais. week 3. Euh, il est extrêmement solide à ce stade. C'est un must-start, même contre la def de Washington. C'est pareil ouais. pour Tyler Boyd. Euh, fait que ouais. moi, ça rap un peu du côté de, de Washington, j'ai Ouais, hey, c'est drôle, on parlait d'A.J.
1: Green On en parlait un petit peu plus La semaine passée, il a joué zéro A.J. Green Donc ça nous dit un petit peu là, on, comment on s'enligne C'est du T. Higgins et oh, c'est ouais. du Tyler Boyd là, à profusion Surtout si Joe Mixon est pour être out là. On a des running backs qui vont être là Joe Bernard t'a parlé de Samaje Perrin Mais ça va être quoi ça? Regarde, on va passer par nos gros atouts Je suis d'accord avec toi euh, Moi, un petit fait intéressant euh, Gibson ou McKissick, là, on s'en vient beaucoup là-dedans, qu'est-ce là. Qu qui se passe, est-ce que c'est Antonio Gibson, est-ce que c'est euh, McKissick, la semaine passée j'avais McKissick un petit peu plus haut dans ma soupe, cette semaine c'est le contraire, euh, je vois Antonio Gibson un petit peu plus haut que euh, McKissick, si jamais, euh, regarde, euh, ils peuvent se rendre compte que Gibson est vraiment meilleur aussi, côté talent que McKissick, ça, oui. va être une, ça, va, ça va tout nous prouver côté fantasy, euh, si Gibson est capable de courir, c'est ça qui nous qui nous tétie un peu. Il a, il a couru une fois plus que 13 fois dans un match cette année. Seulement une fois, il a couru plus que 13 fois, puis ça a donné comme un bon match, 128 verges puis un TD. Donc, est-ce qu'on pourrait l'involver un petit peu plus par la course? On aimerait ça en tant qu'owner, mais maintenant, les deux restent des starts pour moi en fin de semaine.
0: Ben, exact, Pis ils peuvent cohabiter. Moi, je trouve honnêtement que Gibson, bon oui, il est une beast. C'est sûr et certain, on le voit, ça s'en vient. Moi, à mes yeux, à moi, c'est là où on s'en va. On, va on a tranquillement progressé en donnant de plus en plus de cher. Je pense mm -hmm. que c'est arrivé. C'est notre early down back, C'est notre running back 1 à mes yeux. Ils peuvent très bien cohabiter et lui et JD McKessick parce que McKessick s'aligne énormément dans le slot. Je pense ouais. que ces carries à McKessick vont continuer de, de, de diminuer. On va donner la place le plus graduellement oui. évidemment à Gibson. Écoute, 28 targets à ces deux derniers matchs pour JD McKessick. Il reçoit des targets à profusion. Au sol, c'est Gibson. C'est ça. Je, je, les deux peuvent très bien vivre ensemble. Je rajoute là-dedans, évidemment, Terry McLaurin, qui, euh, qui est un Master. Logan Thomas, oui. qui est dans le... je te laisse en parler, mais écoute, le, 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 le cimetière, je le dis souvent, le cimetière des Titans de cette année, oui. on s'entend que c'est une option qui est rendue viable à ce moment-là.
1: Moi, j'ai aucun problème avec euh, Logan Thomas en fin de semaine. Euh, je m'explique, les Titans... saint -Tinati donne en moyenne 8.4 euh, targets au Titan à chaque match. Donc ouais. ça c'est du gros, gros, gros target. Et Logan Thomas, en plus de ça, a jamais vu moins que 4 targets dans un match. Donc le, tout est là pour ce qui est des targets. Maintenant, la production, est-ce qu'elle va arriver? Euh, je ne peux le confirmer, mais d'après moi, va, va, va s'enligner dans les alentours du 6 à 8 targets en fin de semaine pour Logan Thomas. Donc si on est capable d'avoir 2-3 gros jeux, puis peut-être un toucher là-dedans, sa fin de semaine va être faite facilement. Tu en as parlé, c'est un cimetière à cette année. Donc
0: euh, oui, Logan Thomas est un bon start en fin de semaine. Les Falcons visitent les Saints en Nouvelle-Orléans, euh, les Saints favoris par 5 à la maison et Over-Under à 50.5. Euh, dans ce match-là, les corps arrière, Jay, si on peut les passer comme ça, Matt Ryan, Jameis Winston, je les vois un peu dans le même package cette semaine. Je vais encore mettre Ryan quand même au-delà de Jameis Winston, oui. mais euh, détrompez-vous, Winston, à mes yeux, est un, est une option cette semaine? On peut starter Jameis Winston, je ne sais pas ce que t'en dis, Jay. Euh, moi, je suis vraiment moins
1: hype sur, sur Jameis oh. Winston. Euh, je sais que l'opportunité est là. Le match-up est là. Euh, Jameis Winston a pris le lead dans le match, dans le dernier match, dans le fond, qu'il y a eu la blessure à Drew Breeze. C'est sûr qui qu rentrait un petit peu à froid. j'ai pas adoré non plus ce que j'ai vu. Il a manqué des, des targets, tout ça. Ça reste James Winston. Ça reste le bon vieux euh, non-accurate QB, mais qui lance des grosses crises de passe dans, 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 dans le fond. Mais là, comme je disais dans le dernier podcast, est-ce que on va garder cette mentalité-là? Tu sais, là, là il, il se retrouve avec un autre coach, tout ça. La seule chose que moi, j'ai essayé de trouver comme comparable, c'est Teddy Bridgewater l'an passé, quand il est, il est rentré pour 5 matchs pour remplacer euh, Drew Brees. Teddy a terminé 3 fois sur 5 avec un minimum de 20 points fantasy. Euh, c'est comme ça un peu que je veux le comparer. Comment est qu'on va utiliser James d'après moi? On va moins le laisser faire comme avant à thème On va être un petit peu plus structuré. On va y aller, on va y aller un petit peu plus dump-off, les courses avec le Latavius Murray. Mais euh, je pense que oui, c'est un bon start, mais je ne vale pas plus qu'il faut
0: là-dedans. Même chose pour Michael Thomas. OK. Ben, écoute, je pense qu'un va avec l'autre parce que justement, moi, Michael Thomas est mon start of the week. Ça. Euh, mm. Moi je me dis, je vous le dis, c'est le get right game à Michael Thomas. On va y revenir tantôt avec nos justement start of the week. Mais bon, euh, moi je pense que Jameis Winston, oui, c'est pas l'offense des box. Va quand même être. Euh, il reste ce qu'il est. Turnover prone, oui. Va lancer des targets dans des zones plus contestées. Je pense que ça avantage Michael Thomas. Euh, J'aime beaucoup cette semaine. Kamara, qui va être un must-start. Euh, le Tevius Murray, Jay, veux-tu starter le Tevius Tu me parlais aussi, Pat, il y a un gros match-up pour
1: Michael Thomas, je pense, en défensive dans ce match-là. Il a pas, il, il, il pas, ok, ouais, tu veux en parler plus tard, c'est bien chill. Mais moi, là, j'ai une petite stat pour Michael Thomas, ok? Week 1, week 9, week 10, est, il, il est classé 83e receveur, 56e receveur, puis 71e receveur dans la semaine. C'est mm -hmm. là que je, moi, je... je, je puis là, on rentre Jamin Swiston dans l'équation, qui a tout approuvé, euh, c'est... C'est des si. On a parlé hors d'onde. C'est un match qui a beaucoup, beaucoup, beaucoup de si. Puis moi, je ne suis pas vraiment dans ce train-là. Là. Donc,
0: euh, c'est tout ou rien. Bon, euh, ok, excellent. On y va comme ça. Jared Cook et les Tallinn étant ce qu'ils sont, va être euh, probablement un start cette semaine. Ouais. Euh, évidemment, les odds d'un euh, target dans la end zone avec james ce sont pas pires. l'autre côté, euh, Todd Gurley. Écoute. Très difficile de jouer contre la défense des Saints. Ouais. Et là, d'espérer, lui, on s'entend que la seule façon que Gurley vous donne quelque chose, c'est qu'il tombe dans la end zone. C'est ça depuis le début de l'année. Maintenant, dans un match-up aussi tough que celui-là, est-ce qu'on va sincèrement pouvoir prédire qu'il va tomber justement dans la end zone? J'ai de la misère à le faire moi-même, donc je n'aime pas beaucoup Todd Gurley, sachant que les odds d'un touchdown sont minimes. Ben, euh, ouais. Je n'aime pas
1: Todd Gurley non plus depuis quelques ouais. semaines. as à chaque fin de semaine réussi à me faire mentir. Donc, un euh,
0: running back 2 pour en fin de semaine. On va y aller safe. Euh, bon, Julio Jones qui est un Mustard. Calvin Ridley banged up. Euh, il est encore incertain jusqu'ici. C'est un match qui est à 1h dimanche. Euh, on va voir honnêtement. J'ai pas plus de nouvelles que ça. Le gars n'a euh, pas pratiqué encore. Euh, là, il, ben, en fait, limité, ben, il. il cas, a pratiqué limité mercredi. Ok, c'était le, ben, le walk-through, bon, bref, il n'est il est pas encore euh, capable de faire une pratique complète, là. il ouais, a passé le bail maintenant, ça faisait déjà une, de, une semaine avant qu'il avait manqué, on s'en souvient, alors là, ben euh, intéressant de voir, avant le match, j'aime beaucoup Hayden Hurst, by the way, euh, surtout si Ridley peut manquer, là, encore plus particulièrement, euh, très très safe, c'est aussi dans le même match, mon start of the week, Hayden Hurst, on revient oh, yes. tantôt, comme j'ai dit, mais euh, euh, vraiment, là, écoute euh, j'aime je, je, bien les options qu'il y a dans ce match-là, autre que mettons Gurley. Yep! Euh, les Steelers qui visitent les Jaguars à Jacksonville dans ce qui devrait être la dégelée de la semaine euh, sont favoris par 10 points les Steelers à Jacksonville au 22 à 46,5 euh, donc euh, écoute, le game script évidemment est euh, tout ce qu'il aurait pu avoir de mieux pour James Conner le relancer, ça va très mal il y a un game script extrêmement favorable il y aura du garbage time c'est sûr que les, les Steelers vont être en avant dans ce match-là il y aura du garbage time, et là, c'est supposé, évidemment, on garde ça au sol, James Conner qui va écouler le chrono, est-ce qu'il va être capable d'aller chercher un bon match? Je peux jamais croire que oui, on passe beaucoup dans cette offense-là, mais si c'est pas là, quand est-ce que ça va être pour, pour Conner?
1: Ben, ça fait deux matchs, qu'on dit ça déjà pour James Conner, il y aura du garbage time contre Cincinnati la semaine passée, Dallas la semaine d'avant, et ça n'arrive pas. Euh, ce qu'il ce qui, ce qu faut concevoir, d'après moi, depuis... Pour, pour ce qui est des Pittsburgh, on a pris un volet plus aérien. On est une équipe maintenant qui passe le ballon comme ça, se peut pas. Qu'on mène ou qu'on perde, qu'on ben, qu perd, c'est sûr qu'on va le lancer, là mais qu'on mène par quelques points, car par deux, trois possessions. On va continuer à exploiter nos receveurs de passe parce que c'est le succès de cette équipe-là. Ce pas compliqué, ils ont trois receveurs 1 en ce moment, donc qui couvre qui, qui C'est couvre. ça qui se passe. C'est très difficile. Malheureusement, le grand perdant de cette nouvelle mentalité-là à Pittsburgh, c'est James Conner. Maintenant, un autre bon match pour ce qui est du garbage time. Aura-t-il ce qu'il faut? Euh, ça, se peut pas qu'il continue comme ça. Là. Regarde, c'est 68 total yards dans ces deux derniers matchs, 26 touches. On était habitué à 18 touches par match avant ça, match après match. Qu'est-ce qui s'est passé? On ne le sait pas. Est-ce que c'est un game strip? Je ne sais pas, mais regarde... Là présentement, je ne suis pas très high sur James Corner. Je l'ai pas été vraiment du, depuis <coughs> le début de l'année, même si les statistiques s'en venaient, c'est pas quelqu'un que j'ai beaucoup, beaucoup, beaucoup aimé.
0: Mais maintenant on passe tellement par les receveurs que j'ai de la misère à concevoir un une grosse game de James Corner. Ben, écoute, justement, les Steelers sont quatrième cette année pour les targets au wide receiver. Il euh, y en a un, un ou deux dans la gang qui va avoir un bon match encore cette semaine. Lequel ça va être, on peut pas le savoir. C'est ça, fait il va avoir des points, il va avoir des bonnes performances, si vous avez les gars, c'est le temps de les starter, c'est un super match-up ma euh, de, là-dedans, euh, j'hésitais justement à starter moi de chez Sleepool pour prendre mon gif sur lui cette semaine comme il un gros match, euh, j'ai changé ça évidemment, là, on va y revenir, mais Absolument. écoute c'est sûr et certain qu'il y a un, même probablement deux receveurs qui ont des gros matchs là-dedans, de l'autre côté, euh, tough match-up c'est sûr, c'est la def des Steelers, James Robinson, on ne peut pas possiblement bencher un gars comme James Robinson en ce moment. Euh, ah, Écoute, c'est écœurant. C'est Jake Luton, en plus, qui est encore là. Euh, ce qui me fait encore plus croire, même plus qu'avec Minshew, en DJ Chark, by the way. Euh, un paquet de airyards depuis que euh, DJ Chark est arrivé. Là, depuis que, excuse-moi, Luton est arrivé hein? pour DJ Chark. Euh, énormément de airyards. Je pense qu'il est comme quatrième depuis qu'il est rentré dans toute la ligue pour les airyards. Sixième, excuse-moi, sixième. Euh, fait que tu sais, c'est un gros volume. J'adore. Euh, J'adore. Personne d'autre, en fait.
1: Ben, Puis en plus de ça, Pittsburgh devrait les lessiver. Donc, on va continuer à passer. Puis la défensive aérienne mm -hmm. contre les receveurs, Pittsburgh, dans le milieu de peloton, c'est peut-être même le pire tiers de la ligue. Donc, euh, j'ai confiance en DJ Chark. Sinon, pour les autres, c'est vraiment un, un
0: shoot for the stars parce qu'il n'y a rien de garanti. That's it. Mais tu suis le star, mais tu comme pas le choix hein, en même temps. Dire, si mm -hmm. c'est ton gars, tu veux pas avoir ton, ton 20 et quelques points sur ton bench. Qui, non, non, non. C'est dur de dire le bench, c'est tough. Les Pats qui visitent les Texans à Houston, mm -hmm. les euh, Pats sont favoris même à Away à, euh, par deux points, over under à 48.5. Euh, ouais. Bon, écoute, les Pats, euh, petite side note ici, les Pats sont l'équipe dans la ligue qui joue le moins de snaps par match en moyenne. Donc les Pats, ouais. on joue, le, le tempo est comme lent, puis il n'est pas… Bon, évidemment, on, on voit tous comme… Euh, <rire> moi, je vois Cam Newton dans le huddle qui met tout le temps son <rire> genou, qui s'en vient comme, tout le temps tranquille. <rire> puis le dos… Là, tu sais, <rire> oh, Pénard! Fait que là, non, mais Vous On dirait que c'est tout le temps comme ça que ça se passe. Bref, fait que là, il n'y a pas beaucoup de snaps. Ce qui fait. C'est un peu frustrant dans, mm. euh, dans des match-up comme celui-là. On pense aux Jacoby Myers et Damien Harris qui ont des match-up favorables. Euh, moi, de la, écoute, moi, de mon bord, je m'attends à un gros match de Damien Harris. Je ne sais pas si tu es d'accord, Jay, là, pour cette semaine, mais je trouve que. Écoute, les chances d'une journée de sans-verge sont super hautes, super bonnes. Par contre, les chances d'un TD demeurent. Ouais. Limitées. Elles sont plus hautes que d'habitude, mais elles sont limitées quand même.
1: Damien Harris est le running back où est-ce que le, la plus grande différence entre le style de ligue que vous êtes Si vous êtes une ligue standard, Damien Harris se retrouve dans un running back 2 depuis quelques semaines, fait le travail. Dans une ligue où est-ce que les réceptions valent des points, je parle du full PPR, half PPR, il est pas là. Il n'est pas là. Il n'est même pas proche de la flex, euh, de parler d'un flex. Donc, j'ai plus les stats devant moi. Mais moi, ce que je veux dire avec ça, c'est. Stand, ligue standard, Damien Harris, plug and play, pas mal à chaque fin de semaine. Ligue avec, le, avec les réceptions pour les points, il n'y en aura pas. Donc maintenant, il risque pas mal de ne pas toucher la zone début. En plus de ça, il risque pas mal d'avoir zéro réception. Donc on se fie vraiment à ces rushing yards pour accumuler les points. Puis mm -hmm. C'est ce, ce qui me fait un petit peu moins tenter dans son cas.
0: Mais standard, hyper confortable Damien Harris. Houston a quand même 11 touchdowns accordés au running back cette année, Ils sont avant-dernier dans la ligue, il donne beaucoup de touchdowns au running back, je pense que c'est là qu'on va chercher à en donner, en tout cas, on... un autre point sur lequel je pense qu'on s'entend pas cette semaine, moi je suis assez high comme running back 2 même, loin de running back 2 pour Damien Harris, euh, toi comme oui. tu dis, es limite même de l'embarquer. Non euh... c'est ça que
1: j'ai dit, standard running back 2, pis si Non mais je parle de half là, je suis... Ok je half, ouais. ouais, flex, euh,
0: donc, c'est un peu ça. Ensuite, l'autre bord, il y a, ben, bord, encore avec les patchs, Jacoby Myers, ma, ma note, en fait, c'est pour Bradley Robbie. Il n'a pas joué la semaine passée. revient cette semaine. Puis on s'entend que s'il y a bien un receveur depuis le début de l'année qui s'est mérité un coverage, un shadow sur lui, c'est bien euh, Jacoby Myers. Là, il n'y a personne d'autre avec les patchs. Oui, un,
1: un peu la même chose. Regarde, euh, depuis quatre matchs, c'est 40 des passes de Cam Newton qui vont à Jacoby Myers. C'est incroyable. C'est 37 targets. Euh, mais la petite, tu Waouh! Maintenant, ce qui est moins hot, Cam Newton, depuis le début de l'année, a seulement lancé trois passes de toucher. Donc, c'est ça, là. Car on va avoir des réceptions. On, si on peut faire des points pour les réceptions avec Myers, c'est fantastique. Maintenant, Cam Newton ne lance à peu, presque pas de toucher. Donc, ça, c'est les fameux points qu'on veut aller chercher. Cam Newton, en fin de semaine, euh, a besoin de ses rushing TD pour faire la différence aussi de son côté. Euh, j'aime Jacoby Myers, j'aime Duke Johnson, j'aime tout le monde à peu près. Sauf
0: que c'est moyen. J'ai hâte de les voir jouer. Ben c'est ça. on vrai qu'il y a plein de potentiel. Mais de l'autre bord, on ouais. prend l'inverse. Duke Johnson, tu viens de le dire, les pattes sont 29e pour les verges accordées au sol depuis un mois. Il donne 5 verges par course. Ouais. Donnant ça, on sait que Duke Johnson va avoir des targets au travers. donc ça peut C'est une excellente start, moi, je trouve, pour cette semaine ouais. euh, du côté de Duke Johnson, comme running back 2. Euh, ouais. Fuller et fa... Cook sont des target machines en ce moment. Euh, ben, surtout Cook, qui est un target machine, Fuller vous donne quand même les points. Un et l'autre sont, euh, sont des must-start. Ouais, là, il va faire beau, là, son pack Cleveland. Ouais, ça, ça va aider. <rire> ça, c'est Sûr. Donc, par la Cleveland, ils vont recevoir les Eagles, oh. eux, euh, dimanche, donc dans la transition de l'année. Ouais. Euh, les, les Browns sont favoris par 3, over-under à 47 points euh, dans ce match-là. Bon, euh, Miles Sanders, il est revenu, le running back 1, euh, incontesté du backfield. C'est son show là-bas avec les Eagles, donc euh, je suis un de ceux qui, qui l'a depuis le début. C'est frustrant, on a manqué du temps, mais là, il est locked in, running back 1. Euh, ouais. all systems go. Vraiment, vraiment. Moi, la première note que j'ai pour ce match-là,
1: c'est « Watch la température, s'il vous plaît ». Ça fait deux matchs en ligne qu'à Cleveland, ça va pas vers le jeu. Je sais qu'à un moment il va faire beau, c'est bien correct. Mais on est dans le nord-est des États-Unis. On est presque, proche, 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 proche du Canada. On le voit de l'autre bord, le Canada. Fait que juste pour vous dire, petit cours de géographie, j'ai aussi un podcast là-dessus, by the way. <rire> En espagnol, <rire> <viens>
0: assis, <rire> Mais
1: regardez la température pour les matchs à Cleveland, on va vous en parler dans le live, ça c'est sûr et certain, parce que ça fait deux matchs en ligne que ça fait pitié, maintenant côté de Philadelphie, il y a vraiment deux personnes en qui j'ai vraiment confiance, malheureusement, c'est Sanders et Fulgham, pour les autres options, Dallas Goddard, Carson Wentz, euh, Greg Ward ou euh, même euh, Jalen Rieger, je suis pas très en confiance pour ce match-up-là. Même s'il si est favorable, je sais pas. Philadelphie, a beaucoup trop d'impondérables. On s'attend tout le temps à quoi wow, de ça n'arrive pas. Là, il y a beaucoup d'options. Je ne sais pas. Moi, Sanders et Fulgum, j'ai vraiment confiance. Même après le, le match plate de Fulgum la semaine passée, j'efface et je recommence. Pour les autres options, ça dépend de qu'est-ce que vous avez dans votre équipe, là,
0: parce que je suis un petit peu moins intense. Écoute, ça fait pas mal le tour. Il y a bon, Dallas Goddard, justement, qui elle, va peut-être être capable de se reprendre. Euh, encore là, tu as aidé, honnête, en ce qui sont moi, je suis prêt à prendre ma chance. Honnêtement, là, je, 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 prends ma, je reprends ma chance cette semaine sur Dallas Goddard. Je pense que ça peut être de over -Under, quand même à 47. Euh, ouais. ce qu'il y a pour l'instant c'est pas une mauvaise température finalement on devrait avoir un bon match là. à moins <rire> que ça vire de bord drastiquement on devrait en avoir une ouais, bonne enfin Fait que ça. Euh, on va se tenir au courant c'est certain mais on n'est pas chanceux il y a un beau live le matin même du match qui va nous dire ben, est-ce qu'il ah! fait beau ou est-ce qu'il fait pas beau ben oui tu parles d'une belle affaire de l'autre bord euh, Nick Chubb euh, bon c'est une tough run defense là, euh, celle que des Eagles évidemment donc Nick Chubb je vous dis pas de le bencher, mais là, c'est dur. Est-ce que les deux, H. Chubb et Hunt, vont tous les deux être capables d'aller chercher euh, à suffisamment de points pour qu'on puisse les starter Qu'est-ce que tu en penses Oui. Euh, oui, je pense que ces deux-là, peu importe le match-up,
1: c'est ça. C'est dans le Game Strip. J'ai de la misère, je vais avoir de la misère à vous dire le contraire jusqu'à la fin de l'année parce qu'ils ne font que performer. Euh, Karim Hunt et Nick Chubb, avec en plus l'absence de OBJ, c'est ce qui me donne encore plus le goût de vous dire oui. Donc, euh, j'ai hâte d'avoir un bon match aussi avec une belle température parce que ça fait deux games qu'on peut quasiment pas prendre les stats des matchs parce que ça a juste pas de bon sens euh, ce qui se passe là-bas. Je comprends pas pourquoi il n'y a pas un dôme déjà, tu sais, ça serait déjà mieux. Bref, euh, Hunt et Chubb. Sans aucun des running backs, même si c'est une tough run defense, c'est une tough euh, défensive contre les running backs, j'adore ces deux joueurs-là étant donné leur style d'équipe. Maintenant pour les autres options, malheureusement, je ne suis pas très hype pour en fin de
0: semaine limite un flex pour Jarvis Landry à mes yeux puis ouais. écoute les Titans c'est tellement dégueulasse cette année ça-là <rire> ça j'ai le goût de parler d'aucun Titan c'est pourri c'est Hooper euh, vous pouvez écoute c'en est tout c'est tout des gars qu'on brasse les dés cest celui lui cette semaine il n'y a personne qui est puis là on essaye souvent d'y aller de la stratégie. Bon, ben écoute, j'ai pas le choix de streamer, j'ai pas Jarvis Kelsey. Va falloir que j'y aille dans les waivers, j'essaie de m'en trouver un pas pire à chaque semaine, dépendamment des match-up. Fait que là, ce qu'on base souvent pour prendre quel gars on va starter, quel gars a fait une belle semaine la semaine passée. Là, il y en a pas un en ce moment qui fait deux <rire> belles semaines en ligne. Fait que là, on prend tout le temps une chance sur lui qui en a une bonne. Fait qu'essayez de prendre le plus pourri de l'année la, la semaine d'avant. Ouais. peut-être que ça va être beau la semaine peut d'avant.
1: Peut-être que ça va lever. C'est con ce qui se passe avec les Titans On devrait abolir cette position le Deux QB à la place
0: la polie euh, ce match-là les Lyons contre les Panthers en Caroline yep. les Panthers sont favoris par 1.5 puis j'ai regardé encore un matin il, a toujours pas, il est sorti sorti over under je ne l'ai pas vu Jay si tu peux checker ça il, il était pas là en tout cas hier soir euh, si moi je me fais de mon côté j'ai mon start of the week moi Jay by the way qui est dans ce match-là qui est De'Andre Swift euh, écoute, ça y est, il, il a breakout. On revient tantôt au start of the week, là, les petites stats puis les petites prévisions. Mais j'adore Andrew Swift comme running Back 2 dans ce match-là. C'est un high, euh, ben high floor, high ceiling on peut dire. Là. Donc c'est très safe. Il peut aller chercher okay. des touchdowns à travers et donner une grosse, grosse semaine. Euh, Kennedy a pratiqué, Jay Oui, Kennedy a pratiqué. Euh, c'est sa première limited practice,
1: practice depuis week 8. Donc, euh, je m'attends pas à le voir en fin de semaine, par exemple. C'est trop rapide.
0: That's Ensuite, aimes-tu d'autres... Bon, là, Mathieu Stafford qui va probablement avoir une jambe coupée, un épaule débarqué, une clavicule brisée, huit côtes de fêlé, mais quand même s'habiller et jouer pour ce match-là. Quel Ça n'a pas de sens. Il est tout le temps là. Écoute, c'est il devrait être là. Tant mieux. Ça, ça va aider évidemment DeAndre Swift pour les check-downs. À part de ça, Hawkinson qui est un must-start Je pas d'autres options plus qu'il faut. Je sais pas si...
1: Stafford, c'est tellement spécial ce qui se passe avec lui depuis le début de l'année. Lorsqu'il a des tough match-up, il est beaucoup meilleur côté Fantasy. Lorsqu'il a des match favorables contre, par exemple, les Vikings, les Falcons, et en deçà des, des, de ce qu'on s'attend lui. Il a fait 10 points Fantasy contre les Vikings, ça, en, en bas de 20 points contre, euh, contre Atlanta, mais on a explosé contre Indianapolis puis contre Washington. Donc, quoi prévoir de Matthew Stafford, ça devient très, très, très difficile. Une chose est sûre, ce match-up-là, il est plus facile... Que, que, que Indy Washington, mais bon, qu'est-ce qui va se passer pour Stafford Pat, très bon Starts of the Weed pour DeAndre Swift, sérieux, j'adore ça. Euh, C'est pas compliqué, il y a 8 running backs contre qui la Caroline a joué, où est-ce qu'ils ont eu au moins 13 touches, on s'attend à ce que Swift touche au ballon au moins 13 fois. Ça s'est résulté en des running backs, 1 dans la fin de semaine, 2, 3, 3, 3, 3 5, 14 et 23. Ça, c'est parmi tous les running backs. Là, on ne parle pas de, du top 12 qui est running back 1. Là. Running back 1 parmi tous les running backs. Fait 1, 2, 3, 3, 3, 5, 14, 23. Pour un running back qui a au moins chaud au ballon 13 fois contre la Caroline cette année, c'est incroyable. Puis le 23, c'est David Montgomery. Donc... Euh... <rire> Mais oui, très bon start. De Andrew Swift, que j'adore. Regarde, euh, Dynasty, vous l'avez présentement, ça augure bien, moi je, je, je suis dans le hype train, j'embarque là-dedans même pour l'année prochaine, tout ça, c'est le homme, pourquoi pas, euh, il vient de nous prouver qu'il est capable.
0: Ouais, c'est ça, by the way, j'ai ça, j'ai viré vite pour ce qui est des Lions. si Kennedy est pour manquer, évidemment que Marvin Jones devient un start comme Flex, même ouais. 2, ça peut passer là, sans problème, de l'autre côté, ça sera en toute évidence PJ Walker, le, le XFL oh, Wonder, ouais. Qui va starter pour les Panthers? McCaffrey est out, donc j'aime beaucoup Mike Davis. Euh, on peut penser qu'avec un PJ Walker, les check-downs mm -hmm. vont être très, très nombreux. Je pense que Mike Davis, surtout dans des ligues de PPR ou FPPR, ça va être monnaie en fin de semaine. Lequel le des trois. 24. Tu... Mm -hmm. Ok, bon. Fait que, tu pensais, c'est ça. C'est un running back 2. Visiblement, écoute, on n'a pas un McCaffrey qui va nous popper comme backup. C'est Mike Davis a montré que, oui, solide. C'est pas McCaffrey. Moi, je vais te demander, Jay, pour les receveurs, lequel des trois là, qui t'intéresse le plus?
1: Ben, je t'aurais dit euh, probablement DJ Moore, mais là, avec la, la présence de PJ euh, Walker. Euh, je vois pas vraiment le, les troupeaux de receveurs là-bas être plus qu'un receveur 2 ou 3. C'est la réalité. C'est leur QB qui va lancer le ballon. trois depuis quelques matchs, sont pas si pires que ça non plus contre la passe aérienne. Donc, euh, j'ai hâte d'avoir, voir. Mais j'ai re receveur 2 et 3 pour ce qui est euh, de, mettons, Robbie puis euh, DJ
0: Moore. Les Titans du Tennessee qui visitent les Ravens à Baltimore, c'est les Ravens qui sont favoris par 6.5, donc presque un touché. Over-Under à 49, donc on s'attend quand même quelques points dans le match. Ouais. Euh, dans ce match-là, si on commence avec les Ravens, Jay, euh, Lamar Jackson qui est un must-start, je pense que c'est euh, ça va de soi. Là, la cédule commence à s'ouvrir. Je pense que c'est la semaine prochaine qu'il y a un tough match Jay. Pour Puis Lamar ensuite, Jackson?
1: Ouais. Oh, regarde Faudrait que j'aille vérifier là, j'ai pas regardé, j'avais un ouais, sourire en plein J'ai ouais, le sourire <rire> fendu jusqu'aux oreilles. C'est parce que je voulais, voulais surprendre la Planète Fantasy Podcast aujourd'hui. J'ai un start of the Week dans ce match là, Pat. Hein? Et c'est Mike Andrews! Quoi? Ben oui! Je suis normalement heureux. <rire> Euh, c'est pas compliqué, les, les, les titans là, contre la voie aérienne, c'est un des pires match-up, c'est incroyable, ils donnent des points par la voie aérienne, Puis qui est-ce qui est le receveur de passe là-bas, qui est supposé recevoir les ballons, mon dieu, ben c'est Mark Andrews, bon. Mm -hmm. Je l'ai roasté, Mark Andrews, et quand même Titans 5 depuis le début de l'année. Les Titans sont ce qu'ils sont. Merci, on en a parlé. Merci, <rire> mais là, je m'attends à un bon match en fin de semaine de Mark Andrews. J'aurais pu avoir eu quelques bons matchs d'Hollywood dans l'année. Je t'aurais dit, Hollywood va, va, va être monnaie en fin de semaine. Mais c'est tellement pas là qu'il est en ce moment. Il va peut-être avoir son touchdown. On le souhaite. Mais c'est beaucoup trop un shoot for the moon. Encore une fois, on peut shoot for the star, mais on peut shoot for the moon aussi. <rire> mais on Mark Andrews, en fin de semaine. Excellent, excellent euh, match-up. Je crois
0: que c'est son Titan 1 en fait, semaine ou deux euh, pour, euh, parmi toutes les Titans. Let's go! Je suis très content d'entendre ça. Oui, Tennessee, Titan, ben, match-up très favorable pour le Titan. Puis c'est ça ce que je disais. Pittsburgh la semaine prochaine. Donc ça, c'est plate. Mais après ça, Dallas, Cleveland, Jacksonville, Giants pour week 17. Là, ça rouvre bien ouais, open côté cédule. Puis je pense que c'est là qu'on a beaucoup de critiques de la part de Lamar Jackson. Ben, à l'égard de Lamar Jackson sur sa capacité à passer. Je pense que c'est euh, un stretch qui va être très favorable pour eux. Donc, let's go. Ouais, Les running backs, par contre, on ne peut pas être aussi certain dans ce qu'ils euh, qu vont nous donner. Moi, j'ai honnêtement, je ne veux pas, malgré que c'est favorable. Qui, lequel tu veux starter
1: euh, à, à Baltimore
0: Oui. Ouf. Euh, Je personne. Pas. Avec les différents. j'imagine que tu startes Eric Henry. Ah. Mais ouais, le... ouais, ouais. Non, c'est ça. Ben, c'est ça il y a comme personne. En tout cas, c'est vraiment euh, très ordinaire. Euh, le... Ryan Tannehill aussi que j'essaie d'éviter cette semaine. Il n'est pas dans un ouais. bon stretch présentement. puis c'est pas, pas très jeu Je vais quand même starter J. Brown.
1: Euh... Taniel avait l'air inébranlable peu importe quelques ouais. semaines on parlait de lui comme peu importe le match-up tu le start, mais là ça fait deux en ligne là, des, des tough match-up ça va continuer sa cédule est vraiment pas évidente la semaine prochaine je pense que ça a du bon sens mais bon on en parlera la semaine prochaine mais Taniel en fin de semaine passer à d'autres choses Tu as parlé de Derek Carr là, dans l'autre podcast j'irai avec Derek Carr avant Taniel
0: en fin de semaine bingo fait que ça ressemble à peu près à ça Joe Smith, by the way qui est à éviter pour moi cette semaine je n'aime pas oh, ouais. euh, je n'aime Même... pas je n'aime pas même AJ <rire> Brown, on ne s'attend pas à grand chose non plus pour lui en fin de semaine. Euh... Parce que, ben, écoute, on va se le dire. C'est là, souvent, là, on va mentionner floor puis ceiling. Okay? Les, les, là, la traduction la plus directe, le plancher de ce que va nous donner le gars fait que notre minimum et notre maximum. Ouais. Les match-up comme ceux-là, vos, vos vedettes, vos stars vos studs, vous les startez quand même. C'est juste que, les, les, oui, les odds sont ouais, quand est même ça. bonnes qu'à les toucher parce que c'est eux qui ont le plus gros cher. Toutefois, mm -hmm. c'est des floor plays. Ce c'est pas des grosses semaines à entrevoir, des tough match-up. Ça ne va pas bien en ce moment pour la passing offense en général des titans mais ça, ça. donne qu'on a un Yeti dans le background qui va bulldozer à peu près tout ce qui bouge donc Derrick Henry reste un monster ouais. les Jets visitent les Chargers à LA c'est les Chargers qui sont favoris par 8.5 malgré leur record et uh, Over Under à 47 dans le match um, écoute qui tu veux starter? En fait, je veux pas, je vais le dire moi-même. Moi, moi j'ai juste Jameson Crowder que j'aime beaucoup cette semaine. On a une faiblesse au milieu du terrain en ce moment. Euh, du ouais. côté des Chargers, on a tellement de blessés là-dessus. Je m'attends à un très solide match de Jameson Crowder. As-tu un autre gars, Ben,
1: j'ai... Ma note principale, c'est que Flaco, je m'attends à rien de lui en fin de semaine, car malheureusement, oui, il revient d'un bon match contre les Pats, il a eu le bail par la suite, je m'attends à rien en fin de semaine de Joe Flacco. donc comment tu veux que je donne un peu de mérite à ses receveurs de passe Jameson Crowder, oui, mais là, tout le monde est là. Qu'est-ce qui se passe? Dans son dernier match, tout le monde était là. C'est la première fois qu'il a vu moins de 10 targets. Sa production va ressembler à quoi? On a Perryman qui est là pour, sur les longues. Denzel Mims. Euh, Perryman est un bon waiver pick-up en fin euh, cette semaine, mais je pense pas que c'est la bonne fin de semaine pour le starter, à moins de, 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 de ne pas avoir le choix. Donc, euh, côté des Jets Pats,
0: je starte euh, personne, euh, le Michael Pirine, by the way, qui peut être un peu pierre présentement, il y a quand même un bon, euh, bon volume euh, qui s'en va de son côté. Je pense pas que ça vaut, ça vaut la peine de le starter pour être euh, bon sur votre line-up cette semaine, mais avoir euh, quand même s'il est capable de continuer ouais. produire Parce un que... petit peu et qu'on veut lui fournir le ballon, ben pourquoi pas. Parce qu'on euh... l'a dit dans les pratiques que là suite au bail on allait
1: donner le ballon. Un peu style d'Andrew Swift lorsqu'on a dit avant le match, mm -hmm. là, on veut passer avec lui. Maintenant, est-ce que ça sera Piran, est-ce que ça sera la même chose pas à ça, mais s'il peut avoir un bon snap count, la semaine prochaine, on en parlera d'une autre façon.
0: C'est le genre de situation qui est favorable à euh, Target pour le fantasy, justement, parce qu'en des fins de, fins de saison comme ça, dans les équipes, justement, qui sont plus tellement dans, euh, en contention pour les playoffs, souvent, c'est des auditions comme ça. On a des jeunes joueurs, des rookies, des ouais. free agents qu'on a été chercher, puis c'est des auditions de voir est-ce qu'on vous garde l'année prochaine? Est-ce qu'on vous fait un, un, une place dans notre ça. roster? Fait que des gars, souvent, vont vouloir se donner. Ça prend un peu plus si on veut. il Faut que les gars veulent un peu. Dans Michael P. Ryan, votre Jouer pour sa job littéralement, donc pourrait, pourrait se mettre à bien rouler. De l'autre côté, Justin Herbert avec sa toute nouvelle tête de bite. Ma foi, mais quel. Je <rire> peux pas croire qu'un millionnaire va se faire couper les cheveux comme un <rire> tout cas un aff... pas vu ça. Non, c'est quelque chose, on va quand même le starter malgré sa tête <rire> de bite euh, ouais, oui. pour le fantasy, on va s'entendre euh, Excellent start contre les Jets là, écoute, c'est une, une passoire ma foi.
1: Mais puis euh, même chose regarde c'est pas compliqué, j'ai mis Herbert, Balash, Keenan Allen et Hunter Henry. QB1, running Back 1, right, wide receiver 1, Titan 1 pour la fin de semaine. Oh. Euh, je m'attends vraiment à ce que tous ces joueurs-là trouvent la manière de nous faire des points fantasy. Keenan Allen, c'est pas, c'est le gros nom, oui, c'est mon search of the week en fin de semaine. Euh, J'ai essayé d'aller un petit peu plus deep, mais cette semaine, honnêtement, Keenan Allen, je le vois performer comme on le voit depuis le début. Puis Karen Barrage a presque été mon search of the week aussi, côté euh, running back. Euh, on va y passer tantôt, je vais, je vais parler de mon search of the week
0: plus tard, mais tout le monde côté des Chargers est à starter. Bingo. Écoute, euh, on y va avec ça. Les Dolphins ensuite visitent les Broncos à Denver. Ça, ça va être une autre euh, game à surveiller côté Temperatool. Euh, oh oui. Les Dolphins sont favoris par 3.5, on veut à 45. Vraiment simple du côté des Dolphins. Dolphins, J'ai comme quatre noms qui ouais. sont, mettons, au moins à mentionner pour Fantasy. Il y a Tua. a euh, qui n'est pas un start, by the way, mais tu restes que c'est le QB qui est là. Je ne pense pas qu'on est, en, est encore rendu, le volume n'est pas très haut. Il n'a pas fait en haut de 30 euh, passes par match encore euh, cette année. Il euh, vient de courir, là, il a même pas eu une verge. Il a fini dans le négatif pour euh, les courses la, la semaine passée. L'autre d'avant, ça n'avait pas été si pire. Écoute, c'est solide, gagne les matchs de football, mais c'est vraiment un effort collectif en ce moment. c'est n'est pas toi qui est okay, lights out, uh, bing, 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 comme uh, Justin Herbert, par exemple.
1: Breaking news, il est abouti
0: sur le injury report aujourd'hui pour son pied. Donc, euh, hâte de voir comment ça va aller pour le reste de la semaine. À part de ça, Salvin Ahmed, qui est le euh, running back là-bas, qui est un bon start, by the way, comme euh, running back. Peut-être l'ON running back 2 flex, ouais. euh, je peux voir On un le voit Salvan Ahmed. Ouais, bon, fait que, écoute, ça, ça va. Devante Parker me fait peur. J'aime mieux Geseki que Parker. Euh, euh... Honnêtement, très, très dur. Et c'est ça, c'est comme pas facile. Parker, je n'aime pas plus qu'il faut. J je, je, non, c'est la encore.
1: Mmh, j'ai hâte de revoir Preston Williams de retour parce ouais. que j'ai l'impression que Toua, la seule vraie connexion qu'il y a eu, c'est avec Preston. Euh, Geseki, en trois games avec Toua, a un total de 11 targets. Comment tu veux euh, comment tu veux dire Einstein hey, Geseki avec confiance en fin de semaine 11,
0: 11 targets en trois games. C'est ça, ça va mal, on vient de le dire. Ça va mal en ce moment. Ça peut juste se faire pénaler ben aller la prochaine match. Là, sais, euh,
1: mais tu sais, dans l'industrie, Ahmed, Ahmed... ben. Dans l'industrie du fantasy football, elle est très haut. On le voit comme un low end RB1 en fin de semaine. Moi, je suis un peu de ton avis, Pat. Vraiment pas. Euh, je crois que Breda va lui faire un petit peu plus mal que les autres pensent. Il avait l'armstring pour Brida. Maintenant, il est de retour. a des passing, ab catching abilities. Maintenant, j'ai hâte de voir comment ça va aller de ce
0: côté-là. Mais, Ahmed, je le prendrai même pas pour mon DFS. De l'autre bord, Drew Locke est banked up. On pourrait voir Brett Ripian. Euh, je vais voir la dernière news qu'il y a ce roto, Si Roto. Honnêtement, à ce stade-là, je en... pense up. pas que. Okay, euh, non, il n'a pas pratiqué, c'est ça, Drew Locke, mercredi. Euh, fait c'est ça. À ce stade-là, c'est-tu vraiment un moins pour les receveurs, Ripian ou, euh, <rire> ou, ou Locke Je pense pas. Euh, Jerry, Julie. Mm. C'est ça, c'est tough comme match-up, c'est ça, on a une grosse dev, Jerry, Judy qui va être à éviter cette semaine, toutes les passes, tout le monde en fait. Ouais, c'est ça,
1: <rire> en plein ça, on peut closer ça aussi vite que ça, tout le monde est à éviter de côté Sauve de Denver. Sauf Fent, sauf ouais, Noah Fent. Fent. Ok, t'as un petit hype sur Fent en fait cette semaine Ben
0: même? pas un petit hype, mais Jay, les Titans, c'est sûr, c'est-à-dire y a des targets. Ouais. Dans puis... cette euh... mentalité-là,
1: on en est sûr. Si t'as Noah Fent dans ton équipe, tu le starts mais les autres, c'est pas des belles, euh, des
0: belles options. Nope. Euh, les euh, Dallas de Cowboys parlant de mauvaises options contre les Vikings du Chez Les transitions de la mouette. Les de Dallas Canada. de Cowboys. My god. Les... <rire> Let's go. Ils valent même pas à peine que je dise leur nom à l'endroit. Euh, contre les Vikings du Minnesota. les Vikings favoris par 7 au 22 à 48,5 dans ce match. Dalton devrait être back. Le Red Rifle qui va rifle his gun again dans ouais. le match. Et. Euh, Là, qu'est-ce que ça veut dire? Bon, Amari Cooper devient, est un start. C'est pas une grosse... Ni une îlot ni une des défenses est solide. Par contre, la DST, by the way, des Vikings peut être une option contre les Cowboys cette semaine. Je tiens ouais.
1: à dire. Oui, bon point.
0: Solide. Moi, je la start de mes ligues et je suis On n'en parle pas assez. Ensuite, bon, les, euh, bon Amari Cooper, justement, qui est pour moi un wide receiver 2 cette semaine. Euh, à ouais. part de ça, sur un flex, ouf, euh, veux-tu un des deux autres? Je... Ben, moi,
1: je pense que c'est... C'est vraiment. Ça, c'est clairement personnel. Il n'y a pas de stats à l'appui. J'ai Lem Cooper, Gala pour en fin de semaine, puis je les vois comme receveur 2, flex bench. C'est le même que je vois ça. Fait que That's Lem, Recevoir 2, c'est plus lui que je vois là, mais je ne pas à ça. C'est vraiment personnel parce qu'il n'y a pas de preuve à l'appui. Je trouve que c'est un bon match-up pour les deux Thaïlandes, par contre, dans ce match-là. Là. Être... Les Thaïlandes sont ce qu'ils sont. Les deux Thaïlandes pourraient être enviables.
0: Oui, voilà, Z qui est un must-start, un must-flex must plus à ce stade-ci ouais, qu'un must-start, ouais. mais Z, vous allez starter euh... dans un match-up comme ça.
1: Les Vikings, Pat, une petite stat que j'ai trouvée intéressante, c'est l'équipe numéro 1 qui a donné les touchdowns contre les running backs, donc euh, ils ont donné seulement 5 oh. touchdowns aux running backs cette année. Les okay,
0: pour, ok, les, les meilleurs ah. pour le, le moindre running okay, le moins de touch gens donnés. C'est ça, c'est ça. Dans okay, le fond, ils, ils
1: ont seulement donné 5 touchdowns aux running backs adverses depuis le début de l'année. Oh. Ça fait peur pour Zig.
0: Bon, fait écoute, euh, voilà, de l'autre côté, euh, oh. Talon, je euh, Jefferson, Dalvin Cook euh, sont tous des starts. Euh, est Veux-tu es-tu prêt à y aller pour streamer Kirk Cousins? Oui, 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 oui. À fond. Euh, je
1: pense que c'est un bon stream, étant donné que c'est Dallas. Puis je stream Kyle Rudolph aussi.
0: Let's go. Les Packers visitent les Colts à Indianapolis. Donc, un très bon match que celui-là. Les ouais. Colts favoris par seulement 1.5 et Over-under à 51. Euh, bon, malgré le tough match-up, Rodgers est un start. Aaron Jones est un start. Devante est Adams ça. est banged up. Hein? Ouais, il euh, n'a pas pratiqué. Genre... Moi, je n'ai pas peur pour lui. Je pense qu'il va être là. Bon. Euh, limité. OK, limited euh, à la pratique de mercredi. Bon. C'est ce qui arrive souvent avec les gars qui ont autant de workload dans la fin de semaine. Écoute, ça va. Autre... Euh, Alan Lazard revient cette semaine. De Lazard King qui euh, refait son entrée. Est-ce que tu l'aimes cette semaine? Euh, pas cette semaine, là, mais Rogers a fait un tweet juste pour dire son arrivée. <rire> le
1: comeback de Lazard, il est hype, il l'aime. Ils ont vraiment une connexion. ces deux chums, ces gars-là. Ouais, Sérieux, ouais. dans la vraie vie. Donc, euh, ça me fait plus mal côté MVS qui a été un, un waiver cette semaine, là, mais euh, j'y vais pas avec Lazard encore pour cette semaine. Qui, si oh, si, si
0: Adams est out, Tournion devient une option. Si Adams est in, euh, Tournion, ouais. on oublie ça. C'est comme je vois ça. Euh, de l'autre côté, Rivers qui a quand même un bon stretch présentement. Là, la, def, la passing defense du moins des Packers est, est assez solide. C'est sûr que c'est un peu l'effet inverse en ce moment des, euh, des Seahawks. Les Seahawks se font ouvrir par la passe et donc les stats sont un peu enflés pour ce qui est du run defense. Ouais, c'est juste parce que les équipes passent trop. À l'inverse, la run defense des Packers est une vraie merde. Alors, ouais. euh, on passe tout simplement à moins, je pense, sur eux. On va, on va courir beaucoup. Qu'est-ce que ça veut dire ça pour les Packers, euh, pour les Colts, c'est-à-dire les running backs? Encore une fois, ben, c'est ça, c'est lequel qui va être chaud au début de la game, c'est lui qui a les touches. Heinz, c'est le seul qu'on peut dire, ben, d'une manière ou d'une autre, va avoir des targets. Fait au moment où on se parle, c'est le seul qu'on est capable de vous dire, vous pouvez euh, flexer ce gars-là. Les deux autres, ben, on pourrait vous le dire, cinq minutes après le début de la game, on devrait être bon de vous dire ça. <rire> J'ai hâte de voir encore une
1: fois comment ça va aller. Si Heinz est pour avoir encore une grosse production, rest of the year, la cédule des Colts est tellement juicy qu'Heinz pourrait vous faire gagner des, des bons match Mais alors,
0: je veux voir une, une certaine constance dans le jeu des running backs de, des Colts. Michael Pittman peut être oui. une option sur un flex, il a tellement de target présentement, je pense que c'est la number one option de Rivers, euh, les, les, les années de TY sont vraiment loin derrière nous, alors mm. euh, ça peut être la seule peut-être passing option qu'on y va, même les Titans, je ne forcerai pas la note là, pour euh, Indy. Same. Les Chiefs visitent les Raiders à Vegas, donc un gros, gros match-up dans la division, ça ça va être fait que les Chiefs quand même favoris par 7, là, on va se le dire, Over-Under à 56.5, donc un autre le gros Over-Under, un autre bon match ah, pour oui. le Fantasy, euh, donc euh, allons-y, Patrick Mahomes, on va le bencher, il est pas… <rire> oh, non, non. <rire> Fait qu'on s'entend, écoute, ça, ça va de soi. Clyde, honnêtement, qui euh, est un peu up and down, est un must start, je trouve, cette semaine. C'est le genre de match où Clyde pourrait, à mes yeux, avoir une grosse performance. Je te vois rire en coin.
1: Starts of the week! Oh, let's go! Yes, euh, pas compliqué. Moi, pas étant donné qu'il court, mais étant donné que la défensive de Las Vegas est très vulnérable contre les passing backs. Donc, Clyde, là, il donne environ 25% de leur target au, au running back, là, la défensive de Vegas. Donc, euh, moi, je pense que c'est de cette façon-là que Clyde va pouvoir se surpasser. Livienne Bell n'est nul autre qu'un qu handcuff en ce moment dans cette attaque-là. Hey. Donc, c'est vraiment Clyde Show. En fait, ça... de,
0: écoute, Daryl Williams est au-dessus de lui dans le depth chart en ce ouais. moment, c'est lui qu'on a vu le plus quand que Clyde sortait, c'est euh, feu de paille, là, les anne Bell, malheureusement pour vous, euh, de l'autre côté, il bah, bah, y a Tyreek Hill évidemment qui est un start, euh, Sammy Watkins, full practice hier, lui il revient euh, cette semaine, euh, Sammy Watkins, donc les Michael Hardman, ouais. ça vient de prendre un drop, euh, honnêtement je suis prêt à flexer, Sammy Watkins, ouais. c'est le genre de match où il revient, il on on passe un peu sous le radar, puis qu'il va te sortir un gros show, euh, donc, j'aime bien Kelsey aussi. Il va y avoir des points. Écoutez, startez vos Chiefs. C'est un peu ça qu'on veut vous dire. Euh, je l'ai dit pour Derek Hart, un très bon streamer cette semaine. Josh Jacobs était cohérent euh, Bon, les pass catchers, allons-y. Water est un start, mais là, les receveurs de passe des euh, Raiders, c'est un bon casse-tête. Comment tu vois ça, Jeff?
1: Les Raiders doivent se dire qu'est-ce qu'on a fait à repêcher Henry rogers
0: avant, tout avant toutes les autres qui sont en train de performer. ben c'est le... En fait, je veux mettre un point, une petite étoile là-dessus. Il target pas. C'est fou, là. J'ai pas la stats devant moi, mais je sais qu'on le target vraiment pas suffisamment. Pas la même pas proche de ce que les autres receveurs qui ont été draftés après lui reçoivent en ce moment euh, c'est bizarre je, ouais. écoute c'est un field ouais. stretcher il est vraiment explosif tu sais il a, il a montré des flashs de, le, le dude est pas il est à sa place ah oui. là, je veux dire on le target ça. pas je comprends pas Aguilar continue de voir des targets on a Renfro Bonwater qui est un target hog on, on, on court court va. c'est qu'on court c'est exact c'est Gruden on court on garde au sol on court on a une bonne une bonne une bonne correct defense cette année avec les Raiders euh, ouais. euh, on est capable d'arrêter la course en fait c'est juste ça qui se passe là, pour la première fois depuis très longtemps et là ben, on s'entête à garder ça au sol c'est très frustrant là.
1: ben exactement donc moi là, côté il va
0: y avoir un Ils du ont... lot qui va s'éclipser quoi ben, on n'aura pas le choix. On n'aura pas le choix de passer. T'sais, on joue contre les fucking ouais, Chiefs. Là, on peut pas. tu sais. t'en breaking news. <rire> non, non, non. Mais là, je veux dire. Ça, ça. Je ne pas finir mon point là-dessus. Je veux dire, mon point, c'est l'inverse. C'est que les Chiefs vont mettre des points sur le board. Et là, il faut les suivre. On va devoir passer. Je peux pas croire que Ruggs va pas un bon match.
1: Je m'attends. Une Kansas City va les détruire. En plus, ils ont perdu le dernier match contre eux. Je m'attends vraiment à une dégelée de Kansas City. Ça sort du bail en plus, ouais. Toute l'équipe de Vegas, c'est sa COVID list. Alors, euh, ils ont de la misère, ils pratiqueront presque pas cette semaine. Alors, je m'attends vraiment à ce que Kansas City, « Ouais, 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 ils sont prêts, sortent du bail comme t'as dit,
0: euh, ça va être un one-way-win. Euh, qui, la raison pourquoi je parle de Carr aussi, 29 points la dernière fois qu'ils ont joué contre les Chiefs, c'était un match avec énormément ouais. de points, donc c'est pour ça qu'on en prévoit d'autres. Les Rams de LA visitent les Buccaneers à Tampa Bay, ça c'est le sun, euh, le Monday Night en fait, ça va être super solide ouais. euh, comme Monday Night. Les Bucks favoris par 4, over-under à 48.5. Euh, Jared Goff qui déçoit, déçoit et continue de décevoir, qui n'est pas un start dans un tough match-up ici. Non. Euh, honnêtement, là, les années de Cooper Cup et de Robert Woods comme must-start pour le fantasy, moi, c'est terminé. Ça prend un bon match-up. Jay, es-tu confiant de starter ces gars-là cette semaine? Euh, deux grosses defs. Euh, ouais. Deux grosses defs avec deux grosses attaques avec
1: plein d'outils. Donc, qu'est-ce que ça va faire, là, sérieusement? Après ce que je viens de voir des de Seahawks la semaine passée contre les Rams, euh, je donne pas vraiment cher la peau d'un receveur de tempo B. Euh, Je suis pas très hype dans ce match-là côté points Je m'attends vraiment à un festival défensif.
0: Ah ouais, c'est vraiment deux solides, deux solides, solides défensives. Euh, dans les running backs, bon écoute, c'est encore là très dur d'y aller. S'il y en a un de la gang qu'il faut aimer, c'est peut-être plus camakeuse. Euh, de parce qu'il est peut-être plus versatile, peut-être plus de target. On parle de target, ça peut aussi mettre Malcolm Brown. Très dur de vous dire lequel ce sera euh, de l'autre côté bon le festival Ronald Jones de la semaine passée euh, moi je suis là pour dire regarde j'étais très content je l'avais dit là, cette semaine c'est pas le cas il euh, y a eu plus d'implications de Fournette c'est sûr que là un touchdown de 97 ou 98 verges pour Jones ça vient ouvert, de booster ouais. les stats là. Euh, Fournette mais... est encore plus impliqué que lui s'il y en a un des deux je pense que je prends Fournette avant Jones cette semaine je suis Fournette depuis le début mais là il y a une petite affaire qui me, qui me fait vraiment. J'ai un hype
1: autour de Rojo présentement. C'est qu'il a perdu le ballon. Excusez-moi, il a perdu le ballon rapidement en début de match. On lui a fait confiance tout le long du match. Ça, ça dit gros. Pour les gens qui savent pas trop, Rojo a tout le temps eu la mèche. Aaron a tout le temps eu la mèche courte avec Rojo. Là, on l'a comme laissé encore space faire ses affaires malgré une grosse erreur en début de match. Donc, euh, une question qui m'est revenue souvent à Pat Rojo ou Damien Harris.
0: Ou Damien Harris. Ah, ok cette semaine euh, je prends je prends Damien Harris cette semaine. Oh.
1: Ouais moi aussi je pense. Mais un autre bon match mm -hmm. en dans la ligne de Rojo. On en reparlera la semaine prochaine. Mais pour l'instant il y a encore mm -hmm. trop un, un coin flip là. Qui est-ce qui va être bon, c'est Fournette ou puis en plus la défensive des Rams est tellement solide. Donc, mais
0: euh... je suis plus high que mm -hmm. je suis plus high que toi cette semaine pour Harris par contre. Donc, je sais pas si ouais. on peut. Mais, ça... mais je suis quand euh... même Harris over Rojo en fait OK ça vous donne une idée vous savez quoi faire avec Rojo on va pas le starter euh, Chris Godwin Antonio Brown Mike Evans comment on voit tout ça euh, Godwin demeure un flex les autres je, Oups, je vais peut-être prendre les breaks un peu hein. c'est dur de... deux, tellement... il y a deux gros a corners euh, de l'autre bord pour euh, les Rams euh, Rams évidemment on a deux gros corners on a de l'autre bord White qui est là pour les boxers c'est toutes des défensives complètes solides depuis le début de l'année Et... c'est dur d'aimer des options dans ce match-up là si
1: Week 1 Pat je t'avais dit oui 11, à l'épisode 46, on va dire que Godwin va être un flex puis Evans un bench. Ouais. Euh, Qu'est-ce qu'on s'aurait dit? Là? Ça n'a pas de bon sens. Là. Genre, bon, tu vis dans un autre monde. Mais regarde, c'est ça qui se passe. Euh, Tom Brady, ouais. là, ça, va être, ça va être quelle box qu'on va voir en fin de semaine? Les box contre les Saints ou les box de la semaine dernière? donc C'est encore une autre affaire. donc ouais. Je m'attends vraiment. À, ici, à, à mi-temps, c'est 7-3. Je ne serais pas surpris.
0: Reste que ça sera un gros match de football, par contre, moi j'ai l'impression côté football ça va être écœurant. Ah. Euh, fait que voilà, donc ça complète les match-up, let's go maintenant les starts of the week, ouais. euh, on, a, on a mis la table tout au long de l'épisode, donc je commence déjà j'ouvre tout ça avec mon running back pour starter, De'Andre Swift, euh, je call out, en fait littéralement pour sa meilleure game en carrière. Euh, pas plus, pas moins. Wow. Les Panthers ont donné le quatrième plus haut total de points au running back cette année. Euh, Swift a joué presque 80% des snaps en first down et en uh, second down. Pas loin de 30% en third down avec des targets qui sont venus dans ces snaps-là euh, plus souvent qu'à son tour. Il est de plus en plus impliqué et là, il est arrivé. Moi, je vous dis, c'est la breakout game cette semaine. Let's go! I love it! Yeah! Moi j'ai une autre
1: cru comme start of the week running back, c'est Clyde Edwards helaire on vient d'en parler, la, défende... la défensive de Vegas qui est vulnérable contre les running backs, surtout les running backs avec des catching abilities, donc euh, euh, sort un petit peu des de, de, de boulamites, on sort du bail du de côté de, de, de Kansas City, je m'attends à un bon match de Clyde.
0: Let's go. Des receveurs maintenant, je vous l'ai donné tantôt. Michael Thomas. Je oh. pense que c'est le get right game avec James. Moi, je suis plus aise sur ce duo-là, clairement que J. Ouais. Je vais les noter on va y revenir la semaine prochaine. Donc, un mm. ou deux va se planter, c'est sûr. Um, il va être opposé, by the way, Michael Thomas. J'ai voulu voir son match-up parce qu'on est banged up du côté des Falcons. Et là, ça se trouve, à être Kendall Sheffield. Écoutez, de tous les cornerbacks actifs dans toute la fin de semaine dans la NFL là, qui sont prévus cette semaine, c'est le pire grade pour tous les cornerbacks qui est attribué à Kendall Sheffield. On a beaucoup de misère en ce moment pour les Falcons et je pense qu'on va force-feed Michael Thomas. Excellent match à mes yeux pour lui. Je content de le voir, mais bon, maintenant, euh,
1: trop de si dans ma tête euh... Pour l'instant. Moi, mon start to the week, euh, côté receveur de passe, c'est Keenan Allen. Pat, j'en ai parlé tantôt. Keenan Allen, gros, gros, gros match-up contre les Jets. Euh, c'est un des receveurs de passe qui, qui, qui voit le plus de ballons depuis quelques semaines. Une grosse connexion avec Justin Herbert. Je sais, quand on donne des gros noms comme ça, c'est qu'on ne s'attend pas qu'il soit top 12. C'est qu'on s'attend qu'il soit top 2. Euh, oui, c'est receveur dans la fin de semaine, c'est ça que je veux vous dire, c'est mon start of the week, je le vois vraiment exceller, je le mets dans toutes mes line up draftkings, donc euh, c'est fait partie de l'élite en fait fin Allen.
0: Bien d'accord avec toi, puis je finis dans le même match que j'ai mis Michael Thomas, de l'autre côté, j'ai Hayden Hurst, le tight end des Falcons, écoute, 241 verges over les cinq dernières semaines, ça inclut son bail, mais pour la même période, qui aussi a eu son bail, c'est le seul qui a fait mieux. Il y a 4 matchs de suite à au-dessus de 50 verges. Il y a 15 targets à ces deux derniers matchs. Ridley risque d'être out. Euh, donc, écoute, tout ça mis ensemble. Si tout ça est, à, est réuni, euh, je, peux, je peux juste m'attendre à un gros match puis un tas de gens probablement de la part de Hurst.
1: Et moi, mon Thailand, Mark Andrews. Tu vois comment les semaines se suivent et ne se ressemblent pas. Euh, chaque semaine, a un match-up différent. Il faut s'ajuster en tant qu'expert fantasy, si on peut s'appeler comme ça, parce que je pense qu'on l'est un petit peu. Euh, Mark Andrews. Gros le gros match-up contre Tennessee. Tennessee contre, donne extrêmement de points contre les receveurs adverses. Maintenant, je crois que le meilleur receveur de cette équipe-là, c'est le Titan. Donc, c'est pour ça que j'y vais avec Mark Andrews. Euh, devrait battre toutes ses performances depuis le début de l'année en termes de verges par match. Le peut-être pas touché, mais verges par match, je le vois. Je serais pas surpris de le voir à 100 verges en fait cette semaine.
0: J'adore ce que j'entends mon dieu, je suis entièrement d'accord. Et c'est ce qui complète donc notre épisode pour cette What? semaine. On vous invite encore une fois à aimer, à suivre et à partager nos pages sur Facebook et sur Instagram. Euh, on est à Fantasy Podcast. On est sur Twitter aussi à Podcast. Donc donnez-nous ouais. de l'amour, ça nous fait chaud au cœur.
1: Yes, puis nous autres gang, on se voit dimanche à 12h30 pour le live Facebook. On sort du plus gros live de l'histoire du Fantasy Podcast. Il faut battre encore une fois le nombre de partages. C'est comme ça que vous pouvez nous aider. Un petit clic, ça coûte rien. On veut vous voir partager. On est sur la map de plus en plus. Puis vous nous aidez à
0: faire ça. Donc, on se voit dimanche pour le live avec Dieu. Bonne fin de semaine à tout le monde. Bon match ce soir. Let's go les freaking Seahawks. Come on! Ciao! Come on! Ciao.